0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast Palabra de Búho. En esta ocasión tenemos una invitada que, déjenme les cuento primero cómo, cómo la conocí. Eh, pues primero la verdad es que la conocí por redes sociales, eh, veía algo de su contenido que la verdad está, está muy bueno su contenido. Y después por casualidades del destino nos topamos en, en el gimnasio, resulta que vamos al mismo gimnasio y ahí empezamos a platicar y la verdad es que la vibra estuvo excelente y pues por eso hoy está aquí. Es Andrea Casamadrid. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: También, muy bien, gracias. Y pues no sé, si te quieras presentar un poco nos quieres sí, contar claro. algo de ti.
1: Mira, soy Andrea Casamadrid, yo soy health coach y también nutrióloga, digo, estoy estudiando todavía la carrera de nutrición y ahora sí que eso me dedico, ¿no? A cambiar estilos de vida y hacerlo desde raíz y de manera integral, tomando en cuenta la espiritualidad, emociones, la parte física, sí la parte de alimentación, pero... Más, 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 más que nada lo que está dentro de ti. ¿no?
0: La parte emocional. Exacto. Excelente, excelente. De hecho, es parte de lo que más me gustó como de tu trabajo. Y... Pero primero que nada, pues me gustaría saber, eh, antes de hacer esto, uh-huh. me imagino que no siempre te has dedicado a lo mismo, eh, pues que nos platiques un poco de cómo ha sido tu proceso en el trabajo, cuál fue tu primer trabajo y cómo, cómo has ido avanzando.
1: Claro que sí. Pues mira, antes que nada, tú, eh, tengo una historia bastante larga. Y todo inició desde prepa porque ahí estaba entre decidir si administrativa, biológicas. Y me decidí por administrativa y acabé estudiando gastronomía. Okay. Estudié gastronomía un año, entonces sé perfectamente cocinar. Por lo menos lo básico lo conozco muy bien. Okay. Ya dentro de la carrera me di cuenta que no era lo mío. Y me fui al TEC de Monterrey, estudié creación y desarrollo de empresas... Entonces estuvo muy padre porque todo lo básico de las empresas, es una carrera muy integral, aprendí de negocios, finanzas, mercadotecnia, ingeniería industrial. Ya saliendo de ahí, antes de graduarme, este, conseguí mi primer trabajo. Primero en una asesoría como de innovación, que daban asesorías de cómo innovar en tu, en tu empresa, procesos, ideas. Y de ahí este, eh, conocí a un empresario de aquí de León y me llevaron a trabajar a una fábrica de botas que es muy conocida aquí en León también, muy okay. de los más grandes, es familiar y ahí tuve la oportunidad de estar en pieles exóticas entonces conocí absolutamente todo de pieles sé reconocer qué cocodrilo es, si es del Nilo, si es de Estados Unidos, de donde sea y ahí emprendí mi primer negocio que era de bolsas y accesorios de piel
0: ¿Todavía trabajando?
1: Sí, todavía trabajando, okay. eh, trabajaba con ellos, bueno, y de ahí seguí emprendiendo mi negocio y después de eso conozco a un ex jefe que me lleva a una empresa de herrajes, de aluminio, cristal, carpintería y ahí tuve la oportunidad de trabajar con 30 vendedores a nivel nacional, era de las empresas más fuertes en herrajes a nivel nacional estuve en el área de proyectos, tuve la oportunidad de viajar a diferentes países y pues bueno, conocer todo el proceso de de las empresas, ahí sí fue una experiencia padrísima, muy profesional, entonces tuve esa gran oportunidad de ver cómo compran, cómo haces un presupuesto de ventas, eh, almacenes, cómo metes un nuevo producto, cómo manejas la mercadotecnia, códigos de barra, bla 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 bla, por azares del destino eh, ellos venden esta empresa una transnacional y me voy con ellos a hacer nanopartículas de zinc, entonces sí. trabajé ahí, sé perfectamente también cómo hacer nanopartículas fue una aventura de cinco años de andarle hallando hasta que llegó el COVID y pues ellos hicieron, fueron más bien ellos afortunados porque el zinc mata todas las bacterias entonces fue cuando despegó el bien, negocio okay y durante ese proceso yo me certifiqué como health coach en Integrative Nutrition y de ahí decidí estudiar nutrición y emprendí mi propio negocio que en octubre cumplo dos años
0: ok, o sea nada que ver a lo que te dedicabas <risa> antes a, <risa>
1: no, a lo que te dedicas nada, ahorita nada
0: pero bueno me imagino que aunque no tiene nada que ver pues todo ese proceso pues te fue ayudando para, sí. para poder ahorita todo el, por ejemplo lo que comentabas del tema de marketing pues te ayuda para, sí. tu, para tu proceso pero ¿Qué es lo que hace así? Me imagino que hay un parteaguas o algo sí. en, en tu vida que te hace eh, dar un cambio tan radical sí. en, en el tema de, no solo de independizarte, porque sé que también ese es un cambio grande, sino pues independizarte algo totalmente diferente, porque te podías haber independizado como dices en bolsas o en pieles sí. o en algo así, pero te independices en algo que no tiene nada que ver, que, que, que es como este parteaguas que nos cuentas pues, un Pues
1: básicamente, bueno, si me visitan en mis redes sociales, ahí tengo varias fotos, yo era llenita, pesaba yo creo que 10 kilos más que ahorita, y yo creo que el proceso que viví me ayudó a entender cómo funciona esto y cómo puedes lograr un peso sin necesidad de sacrificarte, de controlarte, de toda esta cultura de la dieta que hemos estado viviendo día a día, sino cómo mantener un balance y un equilibrio en base a lo que a ti te funciona. Y cuando yo entendí esto y conozco al Hill Coach, empecé a meterme cañón y obviamente pues mucha gente dice, oye, pues qué es eso del Hill Coach o, los nutriólogos ya ves que se quieren agarrar de las greñas con los health coach. Entonces decidí darle argumentos al health coach y por eso decidí estudiar nutrición. Claro. Pero más que nada es una historia personal.
0: Uh-huh, claro. Fueron
1: años, años de trabajar en mí para poder tener la imagen que hoy tengo.
0: Oye, y ya un poquitito más atrás. ¿qué es, lo que, o ¿Qué es lo que te hace comenzar a hacer un cambio en ti? Sé que este cambio genera pues obviamente el cambio ya de, de trabajo. ¿Pero qué es lo que te hace a ti eh, o qué te hace darte cuenta o qué día dices, ya basta, voy a hacer un cambio en mí, voy a empezar a procurarme? Entonces, ¿qué es como algo que que te pasó a ti? Mira,
1: regularmente en la adolescencia no hacía nada de ejercicio, o sea, yo toda esta carrera de corredora inicié a los 13, 14 años y todo fue porque yo no me sentía bien conmigo misma, o sea, era una necesidad de, pues ahora sí que de aceptación, de, de que el mundo me reconociera, yo me sentía muy mal. Claro. O sea, te sientes pésimo, te ves al espejo y yo me acuerdo que yo me odiaba, ya estudiando en este rollo de trastornos alimenticios, yo creo que yo estuve al borde de uno. Entonces, esa parte de sentirte tan, tan, tan mal te hace salir adelante y correr para mí fue muchos años mi terapia.
0: ok O sea, comienza como una terapia como para sacar sí. como toda esta frustración sí. y una cosa pues te va llevando sí, a la otra. A
1: la otra, exacto.
0: Sí, sí, te, te entiendo perfecto esa parte. Eh, te comentabas El tema de que entonces Sentías aceptada de que, sí. de que toda esta parte Y Me imagino Bueno Prácticamente es un hecho Que hubo un cambio también En tu interacción social Tanto tú hacia la sociedad como sí. la sociedad hacia ti sí. eh, pues que nos platiques también un poco de, de este pues como este cambio porque al final dicen que pues, el exterior no importa o, o la belleza está dentro y pues sí, sí entendemos que al final el interior es lo más importante puesto que de ahí sí. se refleja hacia el exterior pero lamentablemente estamos en una sociedad en la que eh, lo primero es el físico y es lo, es lo, sí. lo que vemos no y, y según las apariencias es como nos tratan sí. lamentablemente ya una vez que nos conocen pues puede ser que no no pero pero, pues, que me cuentes un poco cómo, primero, cómo cambió, creo yo que primero, que cómo cambió tu interacción hacia la sociedad, porque creo que de ahí es cuando viene ya la reacción a cómo la sociedad cambia la interacción contigo, ¿no? Sí,
1: sí, pues básicamente todo empieza contigo, ¿no? Porque yo era muy retraída, era nerd, o sea, era de las de 97, ya sabes, estudiosa, matada, este, de ñoña, zapato boleado, todo perfecto, o sea, porque yo decía, no hay en mi físico. No había algo que la gente pudiera voltear claro. a ver o admirar. Entonces yo dije, me voy a agarrar de la inteligencia, ¿no? O sea, ah, no estoy bonita, pero soy bastante inteligente. Entonces me, vol- me volví muy rígida, muy perfeccionista, todo así, pues, cuadradito, siempre ser la mejor. Y, y todo esto como que la gente siempre me vio como, híjole, Andrea, es la patrona, la inteligente, la que hay que obedecer, la que hay que seguir... Así fue mucho tiempo. De hecho, tengo compañeros que se sentaban enfrente de mí y me ven y me dicen, oye, ¿eres de León? ¿O eres okay. de aquí? ¿Qué? Ah, claro. Y le digo, no, no inventes. Te sentabas enfrente de ¿Y mí. Estuve
0: toda la prepa <risa> contigo y no te acuerdas. Y así, claro, claro. O sea, hay gente
1: que no me reconoce o que me dicen, ¿eres tú? Y le digo, sí. ¿Por qué? Porque primero empecé a trabajar conmigo. Yo siempre hice todas las dietas que te hayas imaginado. Eh, probé pastillas. Estuve con bariatras. Hice de todo lo que se puedan imaginar. Corría maratones, o sea, duraba medio año corriendo y nunca logré los resultados que hoy tengo hasta que entendí que Andrea era un conjunto de muchísimas cosas. Entre ellas era confianza, el propio, creatividad, eh, la parte de hacer lo que quiero, lo que me gusta, sí entrenar, sí tener vida social. Y ahí fue donde me empecé a abrir yo. Dejé de ser la cuadradita que todo el mundo decía... Doña Sargento, la uh-huh. perfecta. Claro. Y empecé ya en la universidad a hacer más amigos, a salir, a soltar un poco más el cabello,
0: <ríe> no ser tan. Claro.
1: Cuadrada. Y ahí la gente empezó a percibir otra, Andrea. Decían, oye, mucha gente me dice, pensé que eras media payasa, ¿no? Por no decir otra cosa. Uh-huh, claro. Y, y no, realmente no soy así. Y pues la gente que me conoce sabe.
0: Sí, es lo que proyectabas porque tal vez era como un escudo sí. por, justamente por la, la reacción que tiene la gente Exacto. hacia ti.
1: Y si hay un cambio, pues, fuertísimo.
0: Sí, y más que, digo, obviamente, se necesita régimen alimenticio, se sí. necesita ejercicio... Pero más allá de eso, como dices tú, cuando empiezas a trabajar tu interior, eh, automáticamente pues tu exterior empieza a cambiar. Entonces, por más dietas que hagas, por más, eh, como dices tú, pastillas, las, hagas, hagas lo que hagas, si no estás bien dentro de ti, pues no se puede reflejar hacia afuera. Entonces, sí podrás bajar los kilos que quieras, pero vas a regresar otra vez a, a que tu exterior concuerde con tu interior. Entonces, una vez que ya tu interior está estable, está, sí. lo único que puede pasar es que pues tu exterior se, se empalme también con tu interior y obviamente pues tengas sí, el, el reflejo sí, 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 físico, sí, sí. ¿no?
1: Y todo tiene una explicación, ¿no? así que física, bioquímica, porque esto que tú dices de estar bien contigo mismo, cuando tú estás bien, sabes quién eres, lo que crees, lo que vales, lo que te importa, lo que te hace bien, y eso lo traduces en la parte de la nutrición, se vuelve un tema súper diferente, que esa es la teoría que yo traigo, ¿no? De empezar claro. a elegir alimentos en base a quién eres, lo que te funciona, y también romper las reglas y romper la dieta, porque es parte de un estilo de vida, no puedes vivir todo el tiempo a dieta, por Dios, o bajas y luego están los famosos rebotes, o todo el tiempo estás sufre y sufre y eso no es parte de un estilo de vida, no es parte de un cambio, entonces para mí la base es la confianza contigo, el amor propio, saber quién eres, y a partir de ahí tomar decisiones.
0: Exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en, sí. en esa parte. Oye, y qué, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es como tu, tu hobby? O sea, más allá de tu trabajo, que bueno, tal vez puede ser que tu trabajo sea tu pasión, pero, o sea, que me cuentes como cuál es tu, o sea, ¿qué, qué te define, qué define Andrea Casa Madrid pues?
1: Híjole, tengo muchísimas pasiones. Soy buena para muchas cosas también por todo lo que he aprendido, claro, el proceso. por el proceso exacto, pero me apasiona este tema de la nutrición, la medicina yurbera, okay. es una de mis grandes pasiones, yo creo mucho en esto, mucho en la parte de, como les decía, de tu personalidad, de quién eres, influye en tu cuerpo, influye en tu alimentación, ese es mi, o sea, me vuelvo loca, también entrenar, híjole, lo disfruto tanto, o sea, okay. ir al gym, hacer yoga, hacer pilates, el pilates me súper encanta. Pintar, cocinar también. O sea, un
0: poquito de todo. Sí. Que eso también es la base, ¿no? Es la clave de tener como una... Que no sea nada más algo en específico, Exacto. porque si nada más te cuelgas de una sola cosa, pues... Sí. Si por alguna razón esa esa falla, pues sí. estás ya, ya perdido, ¿no? Entonces está perfecto que tengas como esta combinación de tantas cosas. Sí. Eh, me llamó la atención ahorita lo que dijiste de la medicina, ¿cómo dijiste qué es medicina? Ayurveda. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí,
1: la medicina ayurveda es la medicina hindú. Que, bueno, ellos lo utilizaban mucho y lo trabajan por medio de los elementos que son tres, que es aire, que es bata, pita, que es fuego y capa, que es tierra. Okay. Cada elemento tiene una personalidad y cada personalidad tiene una serie de elementos muy específicos que te ayudan a balancearte. Cuando tú sabes cómo eres, entiendes esta personalidad, porque puedes estar combinado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, yo soy aire con fuego, tiendo mucho a la parte de ansiedad, de ser muy acelerada y también la parte de pues, enojarme, ¿no? Okay. O sea, de repente me... El aire se encendió. Bueno, <risa> okay. Entonces, tengo que jugar mucho con mi alimentación y a partir de ahí los hindúes empiezan a a describir estas características y cómo por medio de la alimentación puedes balancearte, ¿no? Y buscar este equilibrio emocional, que es a lo que realmente me dedico, ¿no? Toda esta parte de utilizar también, por ejemplo, la botánica, hierbas, adaptógenos naturales que nos ayudan, por ejemplo, a reducir estrés, a evitar tanta hambre, bajar niveles de azúcar en la sangre, con cosas totalmente naturales y botánicas.
0: Sí, nada que ver con... Eh, no. Con anfetaminas y no, todo ese tipo, no, no, no. Porque no a mí me gusta que, mezclar
1: claro. lo mejor de ambas medicinas, que es la, ahora sí que la holística o alternativa, que en este caso es la yurbera, y la nutrición convencional.
0: Ok, qué padre. Sí. Oye, ¿y...? proyectos, bueno, tienes ahorita el proyecto de obviamente el tema de, de la nutrición, este, que lo estás como tratando de explotar ahí en redes sociales sí. y este es como tu proyecto me imagino a, a corto plazo, ¿no? si lo vemos sí. así sí que nos cuentes un poquito del proyecto a corto plazo y de tu proyecto también a largo plazo, si tienes otros proyectos que se oh, ramifiquen sí. de ahí o algo por sí. el estilo, a ver, ¿qué okay. nos puedes contar de eso?
1: Pues bueno como ya les platiqué, yo estudié creación y desarrollo de empresas, entonces soy bastante apasionada, también esa es otra de mis pasiones los negocios, me encanta no dejarlos en chiquito entonces, cuando encontré y entendí el hilo de este negocio, que el principal pues fue el coaching, todo nació por medio de, de empezar a coachar y esta parte de la salud, hacerlo de una manera muchísimo más liviana, más natural, más intuitivo, que de ahí se ramifican, por ejemplo, los talleres también de hambre emocional, talleres de ovario poliquístico, que también trabajo con mujeres que tienen problemas hormonales, y pues esta parte femenina de cómo equilibrar tu energía masculina y femenina que es muy parecido a la Yurbera por medio de, de energía porque los alimentos tienen nuestra energía entonces están estos servicios y también pues obviamente pretendo escalar este servicio hacerlo muchísimo más grande y accesible para todos ustedes porque ahorita lo hago uno a uno claro y sé que tiene un precio y a lo mejor muchos que no están en esta ciudad es difícil venir para acá pero lo quiero hacer grande, que tengan el acceso no solamente en México porque también me han buscado gente de España el hospital de Barcelona de trastornos alimenticios me ha buscado y pues gente de España le interesa ¿no? Entonces, sí, como algún
0: curso por internet o algo para que se pueda sí expandir ¿no? y que claro. podamos
1: llegar y pues si el día de mañana eh, les gusta o tengo la oportunidad de dar conferencias, bueno para mí eso sería claro. increíble, me encanta hablar ya se dieron cuenta <risa> y este bueno eso es en la parte de Andrea Casa Madrid y de ahí pues pretendo crecer mis líneas de productos que ya tengo varias vistas ya viene mi nueva marca
0: ah sí porque vi que tienes de productos alimenticios ¿no? Sí. Este, como pestos. sazonadores pestos sí. y todo ah, qué sí padre tengo eso.
1: mis propias líneas de, de alimentos que son libres de azúcar libre de gluten eh, alimentos totalmente naturales yo hago las harinas me aviento todo ahorita yo cocino Hago y atiendo todo el negocio, creo que estoy en este momento de entender, y me agrada, ¿eh?
0: Sí, como buena emprendedora tienes que Sí, porque si no, claro.
1: ¿cómo vas a poder guiar a la gente a que sepa cómo hacer un buen pan o cómo ordenar las finanzas, cómo es el ciclo del negocio? Ahorita estoy en esa etapa. Estoy estructurando ahorita en pequeño, eh, soy la todóloga, bueno, yo agendo las citas, yo cobro, yo ahorita todo. Claro. Pero creo que es momento y eso me va a ayudar a poder... Dar ese brinco del, del que... Me no, y eso está perfecto
0: porque ya cuando, cuando en su momento crezca y, y tengas gente que te ayude, etcétera, eh, tú como hiciste cada parte, pues sabes Exacto. cómo es el negocio y como dicen, Exacto. para saber mandar hay que saber hacer porque si no, pues nada más estás hablando sin, sin saber, ¿no? Entonces esa parte está padre. Oye, ahorita que decías que, que lo estás enfocando todo como con talleres con mujeres y todo, uh-huh. tu experiencia eh, ya en el punto empresaria, siendo mujer, eh, ¿crees que te... O sea, ¿Ha habido como alguna diferencia por ser mujer o por, digo, por todo el tema como está la sociedad ahorita? ¿Qué nos puedes contar así de de esa parte? Sí,
1: Eh, bueno, en mi caso de de mi negocio, del ramo en el que estoy, creo que para las mujeres está perfecto. Tenemos esa facilidad de comunicar, de ser un poco más empáticas, más sensibles. Entonces, en mi negocio me ha ido bastante bien. La gente me ha aceptado muy bien, pero en experiencias pasadas... Fui discriminada por ser mujer. Claro. Fui discriminada por ser güera así aunque sea ridículo por ser del tec también fui discriminada. Eh, híjole, pues qué les puedo decir, o sea, por chamaca si me decían tú qué, si eres un squincla, claro. que me vas a venir a decir qué hacer y cómo hacer. Y pues bueno, esta experiencia me ha ayudado mucho para que el día de mañana haya sea si hay gente joven a mi lado escuchar, porque muchas veces sí traen esa pila, sí traemos esa visión. Y a mí lo que yo aprendí de que no, y tú no vales, y tú te aguantas, y tú aquí abajo, es más, no te puedo ni aumentar el sueldo por tu edad o por ser mujer, eso me
0: pasó. Sí, 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 me imagino, porque al final, y más en la industria que estabas, que es la industria sí. del zapato, está regida por, bueno, sí. en general casi todo, pero está regido por hombres y por eso es que hacía la pregunta. Pero sí tienes razón, no lo había pensado así, en el tema de nutrición, este justamente, y más que el coach y todo esto, pues está muy enfocado a... A, a mujeres entonces un digamos que una luz ¿no? en el camino sí, de, sí, del trabajo yo Así siempre es. me
1: cuestionaba cómo podía generar dinero sin vivir en el, en el estrés constante que es estar en una, en una empresa ¿no? porque tienes presión de un jefe y además pues el ambiente las envidias al 100
0: sí claro sí imagino sí. Por eso decidiste independizarte en esa Sí, parte. yo
1: ya después de probar lo que es tener jefes y no tener, eh, no vuelvo a trabajar para no nada. <ríe> sí, mejor
0: no. el estrés de tener que pagar cuentas, pero... Es diferente pero ya el estrés, cuenta, pero claro. soy más feliz. Claro. Ah, no, pues sí. qué bien, qué bien. Y, pues no sé, ¿qué más nos, nos puedes contar?
1: Acerca de, pues podemos hablar, no sé si quieren saber un poquito más de la parte de alimentación, de cómo la parte emocional llega a afectar y cómo... Como tú decías hace ratito, como somos un conjunto de varias cosas, porque ese es en lo que me gusta indagar mucho, en ¿no? el tema de la salud, que nos han enseñado a que si te cuidas bien y haces ejercicio, estás del otro lado y realmente no, y esto pasa en la medicina actual, nutriólogos, para mí yo creo que nos estamos quedando atrás en esa parte, queremos la solución rápida y fácil, que es la pastillita, y hay temas ahí políticos y económicos bastante fuertes, pero claro. lo que a mí me gusta comunicarles a ustedes es que tomemos en cuenta que somos seres integrales, que a veces, por ejemplo, tengo pacientes que el problema está en las finanzas, ¿no? Claro. Reciben dinero, no saben en qué se lo gastaron, todavía ni se acaba la quincena y traen 100 pesos en la bolsa y están hasta acá. Y eso ha sido un factor que a lo mejor eh, no los deja bajar de peso, ¿no? Claro. O el hecho de, por ejemplo, tener también una paciente que, era abogada, que es abogada y era bastante enojona y pues, penalista, imagínate, y sí, también divorciada ahí, claro. gente y todo el estrés del 100. Se dio cuenta por medio de este programa que si ella consumía, por ejemplo, carne roja, se volvió más agresiva. Entonces me dice, ¿sabes qué? punto y aparte con la carne. A ella específicamente. A ella específicamente. Entonces, okay. te das cuenta que la salud no solamente es lo que los doctores te dicen, porque mucha gente le cuesta trabajo ir adentro. Yo creo que ahí está la respuesta, seguir tu intuición, creer en ti, hallar, como tú dices, ese hobby, esa pasión, porque muchas personas ni siquiera saben
0: sí qué es lo que quieren, claro.
1: No, yo he tenido pacientes de mujeres de 55 años que han dedicado su vida a trabajar Bueno, en específico, este caso ella es directora de operaciones de una empresa también muy grande y mi pareja vive con los papás, no tuvo la oportunidad de hacer una familia, todo era el trabajo. Y cuando le pregunto, porque les hago un ejercicio para indagar en ellos, es en qué eres buena, qué te gusta, quién eres.
0: Y no saben. Quién. No
1: saben. Lo único que saben es que son buenos para trabajar y aguantar horas y jornadas laborales impresionantes. Entonces eso... Empieza a generar un vacío, ¿no? Que es esta famosa hambre emocional que también les empiezo a, o sea, que va amarrado con la parte de la salud, ¿no? Y les platico muchísimo de esto, cómo el hecho de no estar realizado en ciertas áreas de tu vida empiezas a, a, ahora sí que a fijarte en la parte de, pues me voy a agarrar de las papitas o del panecito para... Cubrir esa necesidad. Sí, llenar ese
0: vacío ser... con comida, sí. totalmente. Sí, 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 sí te, te sigo perfecto porque, digo esto, ya lo había platicado contigo, pero básicamente nunca lo he comentado aquí. Eh, yo llevé un proceso de igual, yo tenía como 40 kilos arriba de lo que estoy ahorita sí. eh, y llevé un proceso y también probé todas las dietas que te puedas imaginar, probé todo y la única, el único momento en el que logré pues, manejarlo como estilo de vida eh, fue cuando me di cuenta justo lo que platicábamos que mientras tú no estés bien contigo mismo sí. o sea yo estoy totalmente en contra de las pastillas, de las operaciones o sea la gente generalmente quiere como una varita mágica de dame tu secreto, ya dinos cuál es el secreto pues el sec- no es secreto, el secreto es que le eches ganas que estés bien contigo mismo, que hagas una introspección que, que veas realmente qué te está afectando y el por qué porque al final el, el sobrepeso y comer pues nada más es un, un síntoma de Exacto. la enfermedad no es la enfermedad como tal Exacto. entonces ahí, ahí es donde, donde sí coincido perfectamente contigo en esa parte y igual yo lo, lo puse así como en una frase en mi cabeza digo no 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 fue como algo específico así pero digo hay una gran diferencia entre decir que o, o tú pensar que eres un un flaco que, que le falta bajar de peso o eres un gordo que bajó de peso entonces cuando dices cuando eres un gordo que bajó de peso, que todavía no lo cambias en tu mentalidad, es como, ay, sí, bajé de peso, pero a ver si aguanto de aquí a tal fecha que es la, el evento de, de tal cosa, ¿no? Entonces, en realidad no estás flaco. Sí, estás flaco físicamente, pero solamente por, por alguna razón engañaste el cuerpo y bajaste, pero vas a volver a rebotar. En cambio, cuando haces un cambio total de mentalidad en la que dices, no, yo soy un flaco que engordó. O sea, yo soy yo yo estoy flaco y, y, y más bien engordé entonces bueno vamos a, a regresar a ser el que soy para que cuando me vea en el espejo me vea y, y, y concuerde todo porque no sé si también te pasó en algún momento en el proceso que ya cuando habías bajado de peso en algún punto, porque me imagino que antes de lograr esto también ya habías bajado algunas veces uh-huh. de peso, pero te veías en el espejo y no te veías tú. O sea, aunque ya veías a alguien flaco, decías, no, pero es que no, no sé, de alguna manera no sentías que eras tú, sentías que algo faltaba. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Pues volver a subir. Y en el punto en el que, en el que logras identificarte como una persona delgada que había subido de peso... Eh, pues ya cambia todo, ahora es al revés, ahora si si llegas a subir un poco, porque pues también obviamente tiene que haber altibajos, si llegas a subir un poco más bien te ves como, ay, ya no soy el el que era, déjame y vuelvo, ay perdón, déjame vuelvo otra vez a a, a bajar de peso, no sé cómo lo ves tú. Sí,
1: pues totalmente de acuerdo contigo, yo creo que por eso hay que hacer un trabajo integral. integral. Digo, tengo pacientes que tienen mucho sobrepeso y que sí les digo, necesitamos apoyo psicológico, porque a veces en estos coachings que yo doy, bueno, estos talleres, sí hay sus excepciones que dices, es tanto el cambio, y como tú dices, es tanta la mentalidad de verte al espejo, digo, a mí me pasó eh, y a veces les va a dar risa, pero a veces yo todavía me veo en el espejo y digo, eh no y es impresionante y es un trabajo constante constante, claro. es como yo creo que como lo hacen los alcohólicos como lo hacen los drogadictos por hoy. salen solo por hoy y claro. sí eh y todo de hecho esta adicción eh, ya cuando se vuelven eh, gordos patológicos o mórbidos que ya es algo muy fuerte funciona exactamente igual que las drogas y el alcoholismo o sea el efecto que nosotros tenemos en el cerebro por ejemplo cuando comemos eh, papitas o algo el panecito o cualquier porquería que nos venden aquí en las tinditas de la esquina eh, que provoca esa comida es una descarga de dopamina tan fuerte que llega a nuestros neuroreceptores pero esos neuroreceptores haz de cuenta que les estás poniendo yeso porque se adapta entonces es el típico pues ahorita me echo media refresquito medio chocolatito y luego después es el chocolate y la, co- y la coca completa
0: va aumentando y claro. va
1: aumentando y va aumentando y es esta neuroadaptación y así funciona Las drogas, así funciona el alcohol y así funcionan todos estos alimentos procesados, pero como nos dicen que es algo normal, es un alimento, pues digamos que no está regulado, ¿no? Entonces por eso ahorita hay tanta obesidad, porque si te fijas, ¿qué sale más barato? ¿Comprarte la hamburguesa o comprarte
0: la ensalada? Sí, 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 exactamente. Todo el todo el sistema alimenticio está de, está hecho para que no para que no, no puedas comer saludable. Tú vas a un a un oxo sí, o vas a cualquier lugar y, y no te encuentras práctica. Sí puedes hacerlo, pero tienes que escoger muy específico para comprarte algo saludable, porque la industria alimenticia está hecha así, está sí. hecha para... Como dices tú, está normalizado algo que sí es una droga, que es el azúcar, está normalizado y el carbohidrato está normalizado a un punto en el que... Es más fácil, como dices tú, comerte una hamburguesa que comerte algo saludable.
1: No, y aparte esta industria de alimentación conoce exactamente nuestra bioquímica y saben qué punto hacernos adictos. Entonces, todo este proceso que traigo también de coaching viene para enseñarles a ustedes, ya que empecemos a ahora sí que a exigir nosotros como ciudadanos, Claro. A, la, a las empresas y a la sociedad que nos cambien esta parte de alimentación, ¿no? Exigir cosas naturales y reales.
0: Exacto. Oye, Andrea, y cuéntame eh, el tema de la conexión entre el cuerpo y la mente, que creo que es un tema como muy amplio. Eh, el otro día me estabas platicando un poco, eh, no sé si nos puedas como, como platicar hacia grandes rasgos, qué, ¿qué es lo que, o cómo es que están conectados el cuerpo y la mente?
1: Pues mira, yo siempre les he dicho a, a mis pacientes que nuestro cuerpo es como un semáforo, ¿no? Entonces, cada cosa que nos sucede en cualquier contexto o cualquier, ahora sí que circunstancia, momento, situación, el cuerpo lo resiente. Entonces, cuando entran conmigo a, este, a esta parte de talleres, coaching, les enseño cómo empezar a leer tu cuerpo. porque Nosotros tenemos eh, diferentes zonas donde se ve registrado, por ejemplo, Hormonas como la serotonina, melatonina, la cabeza, las orejas o la parte del pecho, corazón, pulmones, riñones, estómago. Todo esto se ve afectado muchas veces por las emociones que estamos sintiendo. ¿Y qué es lo que sucede con esta conexión mente-cuerpo? Es, por ejemplo, me voy primero a la parte de la cabeza. Cuando nosotros tenemos una creencia bastante estructurada y llega una situación o llega un comentario que te saca de esa estructura y te dice, hey, por ejemplo, el arroz no se coce nada más con ponerlo a hervir. También si le echas agua directamente, el arroz se cose y dices, ¿cómo? Si sí, yo siempre he sabido que solamente el arroz se cose a vapor, entonces empiezan a surgir dolores de cabeza, sinusitis, el, el ojo llorón, entonces se empieza a haber toda esta serie de problemas. O sea, que como es como bueno, una
0: contradicción en exacto, tu cabeza. Exacto, okay, entonces okay.
1: ahí son señales que el cuerpo empieza a mandar y nosotros no sabemos por qué, ¿no? Entonces vamos con el doctor, pero no indagamos en qué fue lo que me pasó, por qué me está doliendo la cabeza o a veces están conectados ciertos órganos, por ejemplo. Eh, lo que es el corazón Con los pulmones Y también los riñones ¿no? Que hay mucha gente que sufre de hiper, de, Que son hipertensos uh-huh. ¿Qué sucede normalmente? A veces hay muchos problemas De depresión Entonces empieza a ver un dolorcito aquí o a veces están demasiado preocupados por los demás, se dejan hasta el último o cero empáticos, son personas antisociales y empieza a haber este problema en el corazón, pero regularmente hay cierto miedo que en el riñón empieza a haber problemas, se va al corazón y se empieza a conectar todo esto. Entonces conocer cada área del cuerpo y qué qué emoción representa o qué elemento, porque también en la medicina china hablamos del elemento, por ejemplo madera, que es el hígado ¿no? y muchas veces tenemos estas enfermedades como el hígado graso que ahorita, también por la tendencia de alimentación, hay mucha gente enferma del hígado y es mucha ira contenida El, el hígado habla de ira, de enojo y a veces si no trabajamos esa ira se puede convertir en depresión entonces, nosotros creemos que estamos deprimidos, empezamos con problemas de pulmón, de respirar o del corazón y realmente hay una ira detrás claro. de esa depresión. Entonces, cada órgano representa también un, un elemento y una emoción. Entonces, por ejemplo, también si somos demasiado aprensivos, aquellos que son extreñidos o claro. se nos resbala todo y de repente nos da diarrea o no es que trabajo digerir, a veces pasamos circunstancias que decimos, oye, no puedo comer, no me entra nada, y es que no podemos digerir esa emoción, o eso que, nos, eso que viviste no lo puedes digerir, entonces dejas de comer, o al contrario, empiezas a comer. Yo siempre les digo que hay dos extremos, el abierto y el cerrado, entonces ya depende de cómo estés estructurado tú, puede haber alguna bronca, pero es muy padre porque luego luego el cuerpo reacciona, y si tú sabes identificar qué va a ser más fácil para ti, aceptar la emoción, porque como dicen, honra tus emociones, ¿no? Y es esta parte que nos no. han dicho, el que se enoja pierde, no llores, este, no, no estés triste, por favor, porque la vida solo se vive una vez y no sé qué, no, 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 al contrario, si en ese momento sientes la emoción es honrarla, a lo mejor decir... Pues hoy me voy a encerrar y me sí, voy vivirla, a, claro. a soltar a llorar y tengo el tengo, perdón, ganas de comerme un kilo de helado, pues te lo das un día y ya no pasa nada, pero el día siguiente es levántate, trabaja por ti, busca lo que te gusta, no te quedes ahí trabado, pero sí siéntelo y eso claro. te va a ayudar a, a trascender y el cuerpo pues a liberar.
0: Sí, que al final son mensajes que te manda el cuerpo, ¿no? Le llamamos somatización o o mensajes. Y el problema es que lo primero que hacemos es ese mensaje bloquearlo, como dices tú, con una pastilla... Eh, yendo al doctor o, o pensando mil cosas, menos realmente ponernos a identificar el... Ok, me está pasando esto, el cuerpo me, me está diciendo algo, algo no está, no, no está en conexión entre mente y cuerpo. Y ahí es donde, donde si nos ponemos a analizarlo como, como debe de ser, es donde podemos encontrar, como tú dices, la emoción y en ese momento, eh, pues, vivirla. Eh, si es algo que tenemos que, que cambiar en nuestra vida, cambiarlo. Si es algo que que es exterior, pues bueno, ver de qué manera vamos a recibirlo Exacto. nosotros. No podemos modificar lo que viene, pero sí podemos modificar cómo lo recibimos sí. y, y pues de ahí seguir caminando, ¿no? En esa, sí. en esa y también,
1: parte. ¿sabes qué? Tener la humildad o la inteligencia de pedir ayuda. Porque a veces Correcto. nos cuesta mucho trabajo hacer eso. Y para los incrédulos, porque también he tenido pacientes incrédulos, esto se habla desde una raíz bioquímica y una raíz física. Si nosotros entendemos cómo las células se reproducen por medio de electrones y cómo funcionan eh, los electrolitos, potasio, sodio, los que conocen bien acerca de la alimentación, que al final del día todo lo que comemos en eso se traduce, claro. en seguir renovando, en seguir manteniendo esta energía, en reconstruir regeneración del cuerpo, pues cuando nosotros no estamos bien emocionalmente, que al final del día las emociones es física estamos hablando de vibraciones y nosotros andamos en otra vibración, es obvio que afecte la reproducción de las células, ¿no? Claro. Entonces tiene toda la lógica completa y también otra cosa que hago mucho en mi coaching es, les explico que muchas veces estamos tan tapados, tan bloqueados, por ejemplo el típico de, hombre yo aguanto un chorro de chile a mí, échame una, una banera y me lo como pero a mordidas. Y lo que sucede es que su cuerpo dejó de mandar la señal al cerebro. Está totalmente bloqueado. Entonces, tienes que limpiar para poder entender qué es lo que necesitas. Y lo mismo pasa con las emociones.
0: Claro. Entonces,
1: hay un impacto fuertísimo. Esto es física cuántica y bioquímica para los que no creen y luego anden diciendo, ay, que no sé qué. No, no, es sí, real. No, no es magia, no es magia.
0: Es, es, es real es y hay estudios sí, sí.
1: científicos porque muchos... Piensan que, por ejemplo, el hecho de meditar o hacer todo esto no funciona. No, sí funciona.
0: Totalmente. Sí. ¿Tienes algún como ritual de meditación cuando sí. te levantas o algo?
1: en las noches. Yo okay. suelo meditar en la noche. Tengo una meditación padrísimo con PNL, que es programación neurolingüística, donde trabajo mucho todo lo que yo quiero. Tengo una lista así mantras? como... Sí. Okay. Y mi carta a Santa Claus.
0: Ok, ok. O se hago
1: mi carta de que, a ver, quiero ganar tanto y específico, muy específico, ¿no? Este, quiero ganar tanto, quiero crecer así quiero por ejemplo en mi caso que estoy soltera quiero conocer a una persona así, quiero conocer pero muy específico y todas las noches antes de dormir este, medito, ¿cuál es la gran ventaja de meditar? porque muchos me dicen oye si me quedo dormido, pues está mejor porque las vibraciones cuando tú llegas a una vibración más alta es cuando estás dormido y es claro. donde realmente conectas con el inconsciente y todo es pensamiento, energía, física cuántica, funciona entonces ese es mi ritual para mí y no lo perdono. Fines de semana donde esté me pongo mis audífonos, y mi meditación y por lo regular se van cumpliendo las cosas que pido y va cambiando mi lista. Okay. Entonces sí la renuevo.
0: ¿Y la haces la meditación por medio de respiración es una meditación guiada? Es o... una
1: meditación guiada. Okay.
0: Guiada. Sí. Okay, qué padre. Beta healing. Ah entonces, sí claro, claro.
1: Entonces, lo hago en las noches que a mí me funciona mejor
0: sí, claro, cada quien tiene, sí. tiene su ritual pero sí tener un ritual que es, sí. sí es recomendable porque sí, sí, sí. porque aparte también allí tienes que tener constancia en el tema sí. de, de la parte mental hay que ejercitar cuerpo y mente sí. porque nada más nos queremos ir a la parte eh, física a la parte nada más que se ve pero tenemos que, sí. que ver también la, la mente mucho
1: No, y de hecho, pues tú sabes, tener un físico bien es, todo es constancia y disciplina o sea, totalmente no de acuerdo,
0: así es y oye, tocando ese tema de, 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 las, de las emociones Eh, eh, también toda esta parte en la que nosotros reflejamos emociones con la comida, que que al final nosotros buscamos como cubrir ciertas necesidades.
1: Sí, de hecho, eh, como les explicaba de de los neuroreceptores, cuando nosotros consumimos comida procesada, ya sea contenga azúcar, harina, sal, X cosa de ya venga embolsada, produce esta dopamina que al final del día, que es lo que buscamos, es un abrazo, ¿no? Que hay gente que lo buscamos por medio de la alimentación, gente por medio del alcohol, gente por medio de la droga o el ejercicio, porque también están los adictos al ejercicio. Sí, claro. Entonces, lo que estamos buscando es realmente un abrazo, esa es la sensación que el cuerpo recibe. O sea, cualquier droga, alimento... Eso es lo que está buscando, o sea, tu cuerpo o tu cerebro cree que estás recibiendo un abrazo. Entonces, okay. realmente es... Por eso le llamo hombre emocional. ¿Qué hay detrás, no? no claro, cuando
0: te estás cubriendo nada más como con un regalito sí. para sentir que, que te sientes bien, te sí, hice sí, tu premio. Sí,
1: exacto. Y, para ejemplo, pues, cuando éramos niños y salías a jugar, ¿en qué momento estabas pensando en comer? O sea, exacto. tú salías a jugar y disfrutabas y hasta que tu mamá te gritaba oye ya vente a cenar, ya llegabas y cenabas, pero no existe esta necesidad de esta ansiedad de cubrirlo con con cosas de alimentos y es ahí donde dices, a ver ¿cuáles son los verdaderos alimentos que necesito? yo le llamo alimentos primarios y van más al fondo, puede ser espiritual puede ser emocional, puede ser financiero ambiente en casa, relaciones creatividad, o sea son muchas cosas y de hecho dentro del coaching que yo manejo les hago el ejercicio del círculo de la vida para identificar qué área necesitamos trabajar y darle prioridad antes que una dieta. Ha sido impresionante.
0: Sí, totalmente de acuerdo en eso. No, y también cómo, está el, eh, cómo nos manejan los, los, los mensajes que tiene la sociedad. Cuando estás triste, ¿qué, ¿qué pasa? La que se deprime en las películas, Bien. come helado, ¿no? ¿Qué pasa? el que, el, el que, el que es No solo triste, el que este, tiene que celebrar porque tuvo el trabajo excelente vamos a cenar vamos a o sea tenemos siempre que cubrir esta emoción con una con una comida y esa es la programación que tenemos a nivel general en sociedad entonces esta parte en la que, que tú comentas que, que empeces a ver toda la el tema pues de emociones y no, no quererlo cubrir nada más así, o sea, ponemos a desaprender todo lo que nos han dicho y realmente aprender lo que dices tú, nunca lo había escuchado así, se me hace muy padre el tema de alimentos primarios sí. y, y realmente pues alimentarnos de, de los alimentos sí. primarios para que ya lo otro quede como un sí. como secundario. Sí. y ayer
1: les he hablado mucho aparte de, de tú de que tienes hambre, no? te pregunto y tú vas a decir, pues tengo antojo de pizza, de hamburguesa, no, 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 es indagar, ir más allá, claro. porque aparte mucha gente me pregunta, oye Andrea, ¿cómo voy a trabajar mi espiritualidad? Porque también ese es un tema bien importante y bien delicado que dentro del coaching lo manejo, por ejemplo, mis dietas no tienen porciones, porque okay. trabajamos por medio de la intuición, si yo empiezo a confiar en mí, en lo que mi cuerpo quiere, en lo que mi cuerpo necesita, empiezo automáticamente a trabajar la espiritualidad, ¿no? a, a creer lo que me sostiene, lo que me arraiga, lo que me da fuerzas, entonces eso es algo que muchas personas no lo trabajan y hay personas que lo encuentran en la pintura, en el baile, en el ejercicio por ejemplo en mi caso en esta parte del coaching que es mi parte espiritual y y el templo digo ahí es donde debemos de estar indagando y a partir de la alimentación ahí empezamos a trabajar que es la autoconciencia si tú eres autoconsciente viene la transformación automáticamente y empiezas a decidir desde otro punto de vista y tengo pacientes que eran adictos al pastel o a los carbohidratos y, a la, y en el momento que se hacen conscientes que eso no les cae bien, que se inflaman, que les da colitis, que se ponen irritables, que, les ponen, que se ponen ansiosos, ellos mismos deciden no comerlo. Y ni siquiera es porque estoy a dieta. Sí, no es no. una prohibición. Claro. Entonces cambia totalmente el enfoque porque ellos ya saben que quieren sentirse bien. Entonces ya ni siquiera es verte bien ya es, me quiero sentir bien, yo estoy bien y no necesito romper esto. ¿Y como les digo? También hay que romper las reglas, es parte del plan y parte de la vida.
0: Sí, no, no puedes vivir con, con restricciones no. todo el, todo el no, tiempo, no, claro. No, no, la
1: vida es para disfrutarse. El truco es encontrar el balance, que es eso a lo que yo me dedico, a guiarlos y acompañarlos a que ustedes se encuentren en el punto medio donde se sienten cómodos y ahí es. Y solamente ustedes tienen la respuesta, porque yo les puedo hablar del veganismo, de la cetogénica, de mil cosas, y al final del día puede ser que te funcione, puede ser que no, o puede ser que lo hagas muy bien un tiempo y luego regresa a tu peso, como platicamos al principio. Claro. Entonces, todo es parte de un autoconocimiento, que este autoconocimiento viene muy ligado a la parte intuitiva y la parte espiritual.
0: Ok, no, qué padre. Sí. Oye, y así cambiando un poquito de tema... Eh, también me habías comentado que tienes una certificación en Pilates o no,
1: o... no hice mucho tiempo Pilates ah okay, okay. estuve a punto de certificarme pero ahora sí que por tiempos y temas de pues ahora sí que de emprender okay. no he podido certificarme pero el Pilates, híjole, qué les puedo platicar es un ejercicio buenísimo maravilloso, por ejemplo las personas que tienen problemas lumbares si estás empezando a hacer ejercicio si estás buscando a lo mejor eh, sí tonificar y hacer cosas diferentes el pilates es lo mejor porque está hecho por método eh, médico ahora sí que Joseph Pilates que es el creador del pilates creo esto en base a cómo funcionan los músculos de hecho los que utilizamos los reformer, tú vas y tienes acomodado exactamente la postura de los hombros tu espalda, los pies todo está súper bien cuidado y eso es el pilates de verdad es una maravilla, si tienen la oportunidad de hacerlo, se los recomiendo, y si lo pueden alternar con otro entrenamiento también
0: ¿y es totalmente físico o hay algún tema también como, no, como es, similar sí. en, el, en el yoga que también hacen? No, es este físico. es físico es totalmente, sí, sí es totalmente okay. físico
1: y aparte es médico y está padre, pero eh, en esta parte que me comentas de la parte espiritual eh, pues he entrenado yo también de todo un poco, no, tenis gimnasia, ballet natación, atletismo bici bueno, Ajá, he claro. pasado por muchos deportes también, es, cada deporte tiene un, un poder o una connotación emocional, yo antes entre, entrenaba eh, funcional y yo siempre decía, oye es que me siento por ejemplo, que aquí fortalezco mucho la parte del plexo solar ¿no? que es el centro correcto o mi poder ¿no? mi, mi parte de mi seguridad conmigo misma este ejercicio me ayuda a arraigar eso fue por puro feeling y creo que es igual que la parte de la alimentación, como son movimientos, traen una connotación emocional y espiritual, claro que sí. Y en el yoga, muchos saben que la parte, por ejemplo, de apertura de hombros para liberar serotonina, este ritual tibetano también que funciona mucho para que despiertes con toda la actitud. Ok. Y sí tiene que ver mucho también esa parte.
0: ¿Practicas también yoga? Sí. Ok. Ok.
1: Sí, sí, también el yoga, pilates, <ríe> muchas cosas. Muy
0: bien, muy bien. No, pues qué bien, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias por, por venir. No sé si tengas algo más que agregar. Digo, además va a estar etiquetada aquí en, la, en, en el, los comentarios, en, en redes sociales para que también la sigan. Y no sé, si quieras algo más que pues, comentar.
1: Pues ahora sí que yo les diría que si quieren hacer un cambio de vida o están buscando, digo, cambio de vida, estilo, sí. cuerpo, mente, toda la base empieza por uno mismo, o sea, eso a mí me gustaría cerrar con eso, para mí esa es la base para construir cualquier tipo de estilo de vida y que al final tú tienes la respuesta entonces eso es con lo que me gustaría cerrar que se lleven esa creencia y esa idea de que si tú trabajas en ti, viene la transformación en todo, hasta en las relaciones, en las finanzas, en todo
0: Totalmente de acuerdo. Así es. Si si empezamos a voltear a ver hacia adentro y entendemos que somos los únicos responsables de nosotros mismos, que nadie va a trabajar por nosotros, que nadie lo va a hacer por nosotros y que lo que hay alrededor, aunque no lo podamos controlar, sí podemos controlar cómo nos como lo recibimos nosotros? En ese momento yo les aseguro que todo va a empezar a cambiar a alrededor, porque cuando te haces responsable y te haces consciente de, de, toda tu, de todo lo que eres, toda tu vida, automáticamente este empieza a cambiar, porque tú tomas el control de ella y por lo tanto pues, la empiezas a dirigir hacia donde, hacia donde tú quieres.
1: Sí, y también me gustaría decirles que esta parte, mucha, que muchas personas piensan que es egoísmo. No, Exacto. yo creo que estamos educados, pues no quiero decir que incorrectos, digamos diferentes, y tenemos que empezar por nosotros, porque si nosotros estamos bien, todo nuestro alrededor va a estar bien. Totalmente. Eso es primordial, no es egoísmo, al contrario.
0: Sí, primero tienes que estar bien contigo mismo para después ayudar a los Exacto. demás. Si tratas de ayudar sin estar bien, tú pues no, no llegas a ningún lugar.
1: Exacto, es de adentro hacia fuera.
0: Así es. No, pues muchísimas gracias, Andrea.
1: No, de qué, gracias a ti.
0: Gracias, saludos.